1: Studijā Māra Jansona. Klēt piektīdē, kad kopā ar žurnālistiem apspriežam nedēļas svarīgākos notikumus, nevžēl saslimstība ar Covid-19 nemazinās un tiek domāts par jauniem ierobežojumiem, lai iespējami mazinātu inficēšanās risku sabiedriskās vietās. Tikmēr atbalstīts Atbalsts civilo savienību likumam, kas juridiski aizsargātu arī vienzimumu pārus, par ko diskusijas notiek arī Latvijā, Parādījies no pavisam negaidītas puses, par to dokumentālā filmā izteicies Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks. Runāsim arī par politisku raksturu jaunumiem, bet vispirms par mūsu viesiem. À, tā šodien kopā ar mums ir LV portāla žurnā, žurnālista Edīte Brickmane. Labdien, Edīte! Latvijas televīzijas žurnāliste Odita Krenberga, Sveika, Audita. Labdien! Tāpat arī Bens Latkovski, senerā žurnālistes. Labdien, Ben! Labdien! Un mans kolēģis Aids Tomsons. Raidījums Krusmungtā. Sveiks, Sveiks, Aidi! Pirmoreiz reizi redzu tev ekrāno <laughs> laikā. Uh, šodien ļoti neglīti, ne, bet tā nevar teikt, neglīti, nepatīkami skaitļi saistībā ar Covid 250 jauni inficēšanās gadījumi. Kā jums šķiet vai mēs esam jau palaiduši garām iespēju noturēt uh, to visu grožos, kā šķiet vai arī ir cerības uz to, ka nu, ir atklāti kaut kādu daži pereikļi un Tomēr mēs vēl varam kaut kā kontrolēt situāciju. Odita, kā tev šķiet? Nu,
2: es varu tikai par tiem cipariem pateikt, par to saslimstības biežumiem, to kumulatīvo rādītāju, kas uh, Eiropas Savienībā, kā teica mūsu slimību, praudologs un kontroles centra, pārstāvja, ka Eiropas Savienībā tas uh, bija 3%, aiz kuriem sākas uh, tātad jau šī slimības uh, ļoti strauja un nekontrolēta um, attīstība tālāk. Pirms apmēram divām nedēļām uh, SPKC epidemiologs uh, Prebošķikokungs teica, ka nē, tomēr tiesot tie 4% drīzāk nekā 3%, tomēr šodien tie 4% arī ir pārsniegts, un ir jau 4,4% līdz ar to, nu, nezinu, jautājums epidemiologiem un infektologiem, vai mēs vēl kontrolējam šobrīd vai jau nekontrolējam pēc ja. Eiropas Savienības, tātad šī rādītāja mēs nekontrolējam, Un uh, slimības attīstības
3: strādā. Plus jau vēl jāskatās, ja mēs runājam Latvijas mērogā, tad tas ir stāsts virs četri. Rīgā jau tas skaitlis ir krietni, 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 krietni pāri. Vai ne? Līdz ar to, es ja domāju, Rīga šajā brīdī ir izlikusi krietnērā no visas kontroli.
1: Nu, un tad jautājums, vai mēs esam pietiekoši piesardzīgi šādai situācijai. Nu, tagad ir pieņemts lēmums, ka visiem ir obligāti jānēsā maskas. Tagad tiek lēmts par to, ka ir jā, ar jāsoda cilvēki, kuri nenēsā maskas sabiedriskās vietās. Jautājums, vai ar to ir gada, gana, Edīte, kā jums šķiet?
4: Atteikt arī vērtējošos skaitļus tiešām izskatās, ka pār slimības izplatību tā kā no rokām. Vai maskas palīdzēs? Tas pats SPKC, tie paši SPKC epidemiologi ir teikuši, ka ir ļoti svarīgi, lai maskas tiktu lietotas pareizi. es nezinu, vai tiešām var tā nodrošināt, ka visi to dara pareizi, un tā tam būtu jābā, jābūt, lai pasargātu citus no šīs Infekcijas, um, tur ir ļoti daudz, daudz jautājumu, tā kā ļoti grūti pateikt
1: tajā pašā laikā masku lietošana tas nav vienīgais, jo pavasarī, kad mēs saskārāmies pirmo reizi ar šo pandēmiju, nu tad tika pieņemt ļoti radikāli lēmumi, skolas ciet, daudzas iestādes nestrādāja, nu, daudz, daudz cilvēku nevarēja strādāt, bija Rīga kļuvu tukša, kā, mē, kā mēs to pamanījām, un nu, tas uz ekonomiku, protams, atstāja sliktu iespaidu, un tagad nu, tā cenšanās ir ekonomiku saglabāt pēc iespējas tajā pašā laikā, vai to izdosies izdarīt, Ben, kā šķiet?
0: Nu, te ir tas jautājums diezgan plašs un interesants, jo, kā mēs jau konstatējām, tā epidemiolo epidemioloģiskā situācija attīstās nelabvēlīgi, un jāsaka, kā mums Bija tāds īpaši pirmajā tajā posmā pavasarī un bēlāk vasarā tāda diezgan liela pārliecība, vai pareizāk sakot, ilūzija, ka mums izdosies kaut kā izbraukt cauri citur Eiropā, tur tie rādītāji bija simtos un tūkstošos un desmitos, pat simtiem tūkstoši mums tie rādītāji bija ļoti maz mums likās, tā nu tā jau kaut kā mums kaut kā paveiksies. Tagad mēs redzam, ka mums. mēs esam tā, ejam faktiski to pašu ceļu, ko izgājuši citi, jautājums, kā reaķēt. Jo pilnīgi pareiz, kā tu atzīmēji, pavasarī pie mazākiem rādītājiem, vecīgi bija tukš tagad nekas tāds nenotiek. Un es baidos, ka mums nāksies, es ne, nāksies pie šīs, situācijas kaut kā pierast vai, vai nu, adaptēties. Jo nu, grūti spriest, vai, šot, vai pilnīgs lockdowns. īrijas kaut ko būtiski spēs mainīt šajā, un vai vispār mēs esam gatavi un vai gribam šo lockdown. Tas ir ļoti Interesants jautājums, ja, piemēram, jau tuvākajā nākotnē, šobrīd mums vēl skaidr, ja tur šodien cik bija 250, ja nemaldos, ja mm. 240, bet var jau būt tie skaidri tūkstoši. tūkstošos var parādīties, un ko tad mēs darīsim? Nu, respektīvi, tā situācija ļoti uh, neskaidra, un viņa var, teiksim tā, mainīties, Ļoti strauji un, teiksim tā, neprognozēja.
3: Zinu ko, Ben, drīkst, es iejaukšos tev uz tava domu. Es domāju, tās nav par lockdownu vai par uh, ekonomikas apturēšanas tās ir par mūsu attieksmi. Un, uh, redzi, ja mēs pavasarī nu, reaģējām vienkārši tik ļoti strauji, tāpēc, ka situācija apkārt Eiropā bija, un mums vienkārši neiznāca tam vīrusam tik tālu izplatīties, šobrīd mēs redzam vienu ļoti tipisku lietu, Ko mēs, nu, ar ko jārēķinās, mums ir ļoti daudz tomēr Latvijā šī vīrusa noliedzēja vai skeptiķu, vai arī skeptiķu par šiem pasākumiem. Lai arī tā mums nešķitu, viņu ir tiešām daudz. Es esmu runājis ar visi dažādākos cilvēkiem šajās nedēļās, un es zinu to situāciju mums pašiem reizēm, un pat ārsts mani teica, ja viņš saka, viņš brīnās, cik mēs neapzināmies, tik šo cilvēki daudz. Un līdz ar to, es, kamēr es domāju, mēs nenonāksim līdz brīdim, ka mēs apzināmies, cik tas ir bīstami. Tikmēr es domāju, mums nāksies grib vai negribu samierināties ar šo te pessimistisko scenāriju. Es esmu šajā ziņā tiešām pesimists. Es domāju, mēs redzēsim to skaitu, ar vien augošāks un augošāks līdz brīdim, kamēr notiks tā, kā tas ir noticis Spānijā, Itālijā un kaut kur citur, mēs vakarstam būs raidīmā divas laudz sazonēšanās ar dažādām valstīm, tieši tāpat situācija. Viņi saka, viņi tagad Tagad, tagad, viņi sāk apzināties, nu, nu tagad sāk sabiedrība noraustīties, un, un iespējams kaut kādā brīdī sāks, nu tā kā, par to nopietni. Bet kamēr tas tā nenotiks, nu tur mums patīk vai nepatīk, Tas īpatsvars, kas negribējais ievērot šos piesaudzības pasākumus, ir pietiekoši liels, lai visa pārējā sabiedrību to izvest. Nu
1: no no jā, es... diezgan, diezgan spilgts piemērs bija arī, nu, sociālajos tīklos var redzēt arī viena... Dāma, meitene ir publicējusi sev veselu blogu par to, kā viņu jūtas, ka viņi ir saslimus. Un tad, kad viņi mēģināja iesaistīties diskusijā kaut kādā par to, vai Covid eksistē vai neeksistē, tad, nu, ka viņi parāda, es esmu slimnieks, ja jūs nesat nevien redzējuši, ā, jūs neskaitaties, izskatās, ka jūs esat pasūtīts, respektīvi, cilvēki netic tam, ka patiešām šī slimība eksistē pat tad, ja tuvumā, kāds tu saka, bet es esmu slims, es esmu slims, bet ar ko tad jūs skaidrojat šo te totālo noliegumu? Es
0: tomēr gribētu iepilst, ja <laughs> uh, jo manā uztverē tas vai cilvēks cik daudz tiks vai netiks, nav noteicošais, rādi, noteicošais faktors. Šeit mēs, man, manuprāt, mēģinām atrast iemeslus, kāpēc, pieauga šī uh, saslimstību uz kaut kādiem mistiskiem, nu nevis mistiskiem, varbūt viņi ir uz šiem, tā teikt, Covid noliecēm, Tā, manuprāt, ir tāda tāds centiens atrast vainīgos kaut kur no, no malas kaut kādos uh, sliktos cilvēkos. Es domāju, ka uh, š, m, slimības uh, izplatība uh, ir kā jau te pirmī teica, ir, ir jau vis, ir ārpus kontroles un viņi īpaši nav kontrolējama no tā, vai, tur, vai viņš tur ir ticīgs vai neticīgs šim Covidam. Pareizāk sakot, es gotīgi runāju nā, es daudz, kas tiešām saka, ka viņi netiks. Es esmu dzirdējis cilvēkus, kuri saka, ka, nu, vai tā Covid... Bīstamība nav pārspīlēt, vai nu, jā, tās maskas paliec vai nepaliec.
3: Ben, jā, viņi netic piesardzības pasākumiem. Pat nē, 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 es, es piešu otrādās, ben, teikt, es vienu teikt, ka
0: viņi piesardzības
3: pasākumiem. Eh, es tu, vakar, vakar pat biju piedod nesaukš konkrētā medicīnas iestādē, kurā ārsts nelieto masku. Un bija bija sēdēja uzgaidāmajā telpā pietiekoši daudz cilvēku, kur neviens nebīm maskās un tur nekāda distance netik ievērot. Es apluginājos, atārs saka, bet nu, mums nav pašam bajas. Viņš saka: e, es stiprinu imunitāti, ja pienāks, ar pienāks. Es dzēru tur dzērvei sulu, viss būs labi, man imunitāte noturēsies." Un šis ir tas princips, kur kamēr mēs sakām, ka mēs varam visus citus līdzekļus un ka tās distancēšanās nav tik būtiskas un tas masks nav tik būtiskas, ka ir citi veidi, kā mēs to izdarīsim. Tikmēr, es domāju, mēs tur pat vien būsim.
1: Nu, labi, es cētu, mēr tad... Edīt, es, es
3: mēģinu iejaukties nabak.
1: Jā, es mēģinu iejaukties. Es, es tikai gribēju piebilst,
4: ka uh, tas ir namā, ka cilvēki apšaubai tieši šie konkrēti ierobežojošie pasākumi būs tie, kas palīdzēs uh, šo slimību apkarot. Es runāju tieši konkrēti par maskām. Problēma ir tā, ka visi šie pasākumi ir diezgan sarežģīti. Es, piemēram, šodien paskatījos tie MK noteikumi 360, kuri stājās spēkā 10. jūnijā. Viņi jau sākotnē bija ļoti gari. Tur bija viņi ietilp uz 13 lapusēm, un uh, tur bija 66 panti. Šobrīd tur ir 30 lapas, un uh, vairāk nekā gan 90 punkti. Un, uh, viņi ir ļoti sverždīti, tur ir ļoti daudz izņēmumi. Uh, tas pats piemērs par mutas un deguna aizsargiem. Nebija paskaidrotas noteikumos, tagad ir, bet tiepriekš nebija. Cilvēkiem uzreiz rodas jautājumu, viņam rodas saubas, tas ir normāli. Un, līdz ar to, es nezinu, man tā komunikācija ļoti sarežģīta un informācijas ir pārāk daudz.
1: Bet, ja mēs runājam par cilvēkiem, kur ļoti konkrēti aicina nelietot šos sejas un mutas aizsegus, vai pret viņiem ir jāvēršas, vai šobrīd var uzskatīt, ka, nu, šie cilvēki ir ar daudz sekotājiem, nu, ka, ka tā ir kaitniecīs, ka kāda rīcība odētīja?
2: Nu, es nezinu, vai vajag tā tieši ļoti, nu, tā vērsties pret viņiem kā pret uh, personām. Vienkārši man liekas, ka svarīgākais ir skaidrot cilvēkiem to, kāpēc tomēr ir, nu, šie piesadzīs pasākumi visi ļoti svarīgi. Nu, tiešām, man liekas, ir tādus faktus uzskaitīt. Nu, kā, ja, jūs ne, ja jūs nenodezinticēsiet rokas, tad rēķinieties, ka vīrus uz jūsu rokām var turēties 9 stundas, piemēram. Ja jūs nodezinticēsiet, tad tās būs 15 sekundes un vīrus uz jūsu rokām nebūs. Un, un mēģināt šādas ļoti vienkāršas lietas, izskaidrot no otras puses, es domāju, ka nekāda skaidrošana un nekas nevar palīdzēt cilvēkiem, piemēram, darba kolektīvos, kas uzreiz aiz skolām ir nākamā saslimšanas vieta, nu, ka, nu, nedzeram to kafiju kopā, varbūt, nu, nu kaut kā mēģinām, varbūt, ja, 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 ja kāds no kolēģiem neievēro to, uh, Te varbūt, nu, kaut vai aizrādīt, bet, nu, es zinu, ka mūsu sabiedrībā to ir ļoti grūti izdarīt, un arī darba kolektīvos, mēs visi esam viens otram ļoti mīļi kolēģi, un neviens jau negrib būt par to kaut kādiekšējo policistu, kas to aizrādi, bet, nu, vienkārši no tādiem sīkumiem tas viss sastāv. Un, un tāpēc, man liekas, ka tie, kas tā ļoti agresīvi pret šo um, piesadzīs pasākumu, um, ieviešanu un, un īstenošanu iebilst, Viņi ir faktiski kāro pret to, pret, pēc tā, lai, lai tagad viņi, nu, tā kā tāds karš izvērstos pret viņiem, kā pret uh, personām, kas to slūdīja. Man liekas, tas nemaz nav tas labākais.
1: Odīt jau pieminēja darba kolektīvs, kas ir tā viena no vietām, kur izplatās vīrus. Uh, protams, ka, nu, šobrīd arī nav iemesli pateikt visi strādājot no mājām, bet vai valsts un pašvaldības iestādēm. Nevajadzētu rādīt kaut kādu piemēru, un kaut vai tajā pašā Rīgā, kur šis te saslimušo skaits ir ļoti liels, un kā Aydis jau minēja, ka, acīmredzot, tas procents no pārbaudītiem un saslimušiem ir lielāks nekā vidē Latvijā, nu vai vismaz Rīgā nevajadzētu šīm iestādēm rādīt piemēru, un lai tie darbinie strādā, cik var no mājām, protams, ne visi, jo apmeklētāja pieņemšanas, nu, tās bija ierobežotas jau kopš pavasara, bet, nu, Cik zinu, Rīgā pašvaldības darbinieki čakli dodas uz darbu un tāpat tur ir, man liekas, ka tikai brīdis, lai kādā no tiem kolektīviem izplatītos, jo nevajag jau pat kafiju dzert kopā. Pietiek ar to, ka cilvēki strādā vienā kabinetā un uzrīko pāris sapulcītes. Vai nav jādomā par to, ka nu, vismaz kaut kādā sektorā, tad, nu, tad strādājiet no mājām, jo es domāju, ka tādas iespējas tad ir. Ben, kā to šķiet?
0: Nu, es teikšu tā, kā jau es pirmīgi teicu, ka man, man šķiet, ka diez vai šobrīd izdosies COVID pandēmiju apturēt, viņi, protams, var mēģināt iero, kaut kā turēt kaut kādos rāmjos, un šeit visi šie piesardzības pasākumiem es tikai ar abām rokām esmu pār bet galu galā es baidos, ka mums vienkārši nāksies pierast pie šīs, es pats bijis vairāk kārt, teiksim, Āfrikā. Nu, cilvēki dzīvo malārijas, epidēmija ir faktiski ne smaga, varbūt pat cilvēki mirst krietni vairāk, bet cilvēki sadzīvo un pierodu, un neviens pat, Nu, kā teikt, nu, ne tāda tā ir dzīve. Bet, es, veselības es, apru, bet, bet
1: veselības aprūpas sistēma jau nevar pierast, jo mums tas pieaugums ir diezgan liels, un vienā brīdī būs robežs, kad cilvēki sāks gulēt ne, ne, koridoros. Es pilnīgi
0: piekrītu, tāpēc saku, nu, kaut kas, bet uh, dzīve neapstājās. Kā mēs redzam, es atceros, ka tieši uh, man, pavasarī man šķita, man, es biju pats no tiem, kas uzskatīja, ka cilvēku uzvedības modeļi stipri, ļoti stipri mainīsies. Tagad ir pagājis pusgads, un faktiski mēs redzam, ka tā maiņa, maiņas, uzvedības maiņa nav tik liela, kā, kā mēs domājam. Teiksim, piemēram, tā pat ceļošana, ja šobrīd būtu atļauti ceļošana, Es baidos, ka cilvēki daudz ceļot, neskatoties uz ļoti augsto saslimstības rādītāju.
1: Tagad jau arī, kur var tur Tā, ceļot.
0: Cilvēki pierodat, tur tā lieta, viņi pierod riska apstākļu dzīvot. Es, saku, es pats esmu vairākādi bijis Āfrikā, un tur nav nekādas aizsardzības pret uh, malāriju, Bet tu pierod, un
1: nu jā, bet tajā pašā laikā nu, šobrīd šie tas saslimstības dati strauji kāpi. Mums ir jādomā, kā ierobežot. Slimība ir ļoti lipīga, un lielākais risks ir pārslogot veselības aprūpas sistēmu. Vai nav tomēr operatīvi jādomā, ka par atālināto darbu tiem, kuri to var izdarīt, un nevis tādā vāja ieteikuma formā, bet, piemēram, valsts un pašvaldības savā sektorā pasaka, jums tas ir jādara, un aicināt arī privāto to darīt. Vai ir tagad vieta šādiem lēmumiem, Aidi?
3: Es jau nu teiktu, ka vieta šobrīd jebkādiem lēmumiem pašlaik no tādu viedokļu. Tas, ko jārēķinās, es, es palieku pie tās pašas situācijas, ka uh, tie cen tā ir tāda cīņa ar to, kas būs vairāk, kurā pusē tā taisnība uzvarēs, Es domāju, ka līdz brīdim, kamēr mēs nepiedzīvosim, ka tiešām slimnīcās vietu nebūs, un ka tie, kuriem vajadzēs nokļūt pie ģimenes ārspektriem secinās, ka viņš nokļūt pie viņiem, vai arī tad, ka viņam vajadzēs kādu palīdzību slimnīcā, viņam vienkārši tiks atteikt, un tad viņš sāks varbūt domāt par to situāciju. Es man ir, es esmu pesimistisks šobrīd par mūsu sabiedrības attiecībām, par to, bet tas, ka vajadzētu Darīt dažādus obligātākus pasākumus arī skaitā sacītajā, nu, varbūt ne par izteikumiem par masku, bet par nenēsāšanu konkrētajā vietā. Un tur nav jābaidās no, no, no tā, ka mēs viņam uzliksim kaut kādu sodu. Es domāju, šis ir tāds veids, ka vienīgais valsts šobrīd var kaut ko vispār izdarīt lietas labā, jo, jo pārliecināt neticīgos jau viņi nevarēs. Tas nav stāsts par iespēju pārliecināt.
1: Bet vai ir vieta lēmumiem par attālināto darbu un mācībām, edīt.
4: Es lielā ka liela daļa valsts iestādes jau šobrīd strādā daļai attālināti. Es nezinu, es piekrītu Benam Latkovskim, ka mums ir jāsāk pierast pie tā, ka vīrus būs klētasošs mūsu ikdienā. Mēs nevaram mūžīgi dzīvot lockdownā. Līdz ar to ir tiešām jāpopularizē, jāinformē cilvēku Aizvien vairāk, kāpēc ir šie piesardzības pasākumi, lai mēs varētu kaut kā sadzīvot ar šo vīrusu. Tā kā, arī, piemēram, kuldīgas tekstilu piemērs parādīja, ka to taču nevar arī attālināt. Nu, tās, tās, tās masīnas, kurš cilvēki strādā, viņas ir konkrēta tajā uzņēmumā. Mēs nevaram apturēt pilnībā uzņēmē darbību. Tā kā ir tiešām jādomā, kā, kā sadzīvot. Varbūt ir stingrāki piesardzības pasākumi, varbūt stingrāki sodi, bet pilnībā apturēt ir kādu uzņēmē darbību, kādu visu nevar strādāt atālināti.
1: Odita, kā tev šķiet?
2: Nu, es arī domāju, ka tas jau, nu, būtu jābūtu pavisam pavisam... Nu, pats sliktākais, ko vajadzētu darīt, ir atkal atgriezties pie tā, kā pavasarī bija, kad ir aiztaisīts pilnīgi viss ciet, un, un, un man liekas, ka vajag censties tomēr darīt visu, lai mēs varētu saglabāt kaut kādu dzīvīgumu tomēr ekonomikā, un, lai vismaz to, to mazāko klašu skolēnu varētu doties uz skolu, un nu, mēģināt tomēr sadzīvot ar to vīrusu, bet darot visu, visu iespējamo, ko vien var, lai to tajā frontē, vismaz neaizvarot pilnīgi visu ciet. Un to var darīt, es domāju, ka tas ir iespējams. Un arī jau Latvijā, nu, tomēr neraugoties pie visu tā, ka tie, tie 4%, piemēram, slimības biežams Latvijā arī jau ir pārsniegts, tik un tā nenozīmē, ka mēs esam ļoti katastrofālā situācijā, tā jau nemaz nav. Mēs esam, varētu teikt, katastrofālā salīdzinot ar to, ka mēs bijām pavasarī, bet salīdzinot šo vispār mēs nu, tik ļoti. Es jau
3: piekrītu, ka tu nevari visu aizvērt, un arī nevajag pilnīgi noteikt. Te tās par tiem, kas atiec uz valsts pārvaldu, un tur tiešām viena daļa var strādāt. Nav jau obligāti deputātiem jāsnāk uz sēdēm vai ne tajā domas sēdē. Viņi tomēr var izmantot līdzīgi, kā mēs to darām šeit. To, ko var, es, es pilnīgi piekrīt, nevajag iet Attiecībā vienīgais uz to, es tikai paskatījos speciāli, cik tas komunitībā rādītājs strādītājs Rīgā šobrīd – 769 tūkstoši. Atceramies, ja Latvijā viņš ir 100, simts, jā, kopumā pārta 50, tad Latvijā, Rīgā šobrīd ir 769 Un mēs taču atstājamies uztraucāmiēs, ka sasniegsim 15. <laughs> un tad jau mums taču robežs iet. mēs mēs protams, ka mēs adaptējamies. Kā gan citādi? Nav jau citi varianti, tik daudz, ka tā adaptācija jau nozīmē, nu, nā, tā nozīmē reiķināšanos, protams, ar situāciju kāda, nu, kā man vakar teica, tie cilvēki, kurus mēs Spānijā, Itālijā sazvanījām, viņi saka, no mums jau nav neviena šobrīd mūsu paziņo lokā, kuriem nebūt kāds ģimenēm irs. Nu, tā būs adaptēšanās, ka mēs pieradīsim, ka mūsu tūvinnieki mirst, nu, pie citu darīt.
1: Jā, mazliet aizījot no šīs ļoti nopietnās sadaļas, tas, nu, trušain, ka tas bija pārpratums saistībā ar dievkalpojumiem, šie te dažādie traktējumi vai dievkalpojums ir vai nav publisks pasākums, kad ieslēt ministrija sākumā pateica, ka tas nav ne publisks, ne privāts, Pēc tam veselības ministra laboja, ka ir gan publisks un visi ierobežojumi ir jāievēro savukārt cilvēku, sāka naski jokot par to, ka nu tagad visiem bāriem vajadzētu pārtap par sakrālām iestādēm un tad varēs uz urrā turpināt darbu. Kā jūs vērtēt, šis tas bija pārpratums vai, nu, ministrija tieslietu, nu, tā kā izdarīja neveiklu kļūdu vai tur bija kaut kas vairāk apakšā audita, kā tu domā?
2: Nu, nezinu, mans viedoklis tīrs objektīvais ir tas, ka vienkārši tieslietu ministrija kaut kādā veidā kļūdījās un negribu atzimt tagad to kļūdu, bet, nu, protams, ka veselais saprāts, nu, pilnīgi skaidri pasakšanī situācijā, ka, nu, ka nav nekāda atšķirība un ka vīrus izplatās tikpat labi draudzēs un jaukāpojumos kā, kā visur citur, un, protams, ka tie noteikumi ir jāievēra, vienkārši tā situācija ir tāda, manuprāt, komiska, ka, nu, ka tieslietu ministrija negrib atzīt to savu.
1: Pedīte.
4: Tas ir tas, ko es teicu iepriekš, tie noteikumi ir uzrakstīti diezgan sārižģīti. No, no cilvēks, kurš nav jurists, un viņš paņem šos noteikumus, viņam būs ļoti grūti saprast, ko, ko viņš drīkst, kurā vietā darīt. Un cik es saprotu, tur ir, tur ir atšķirība, vai baznīcā notiek privāts pasākums ar personalizētām sādvietām, piemēram, kāzes, vai publiskas pasākums, kas ir dievkalpojums, vai vienkārši cilvēks ir baznīcā kā sakrālā nu, celtnēt un nenotiek pasākums. Un tie ir trīs dažādas situācijas, un uz trīs dažādām situācijām ir atšķirīgs regulējums.
3: Nu, krūk, jā, es... Jā, es, protams, domāju, ka tur ir zināms reverents no uh, tieslietu ministrīs. Tā jau nav pirmā reize. Viņa cenšas būt saudzīgāka pret baznīcu nekā pret citāp Un Droši vien, ka kaut kādu politisku es to varētu arī mēģināt saprast. Es kā cilvēks, kurš pats esmu <laughs> baznīcā gājies, mazliet no to brīnos, uh, jo... No nu, labi, man, man īstenībā nepatīk, ja politika taisa kopā ar baznīcas.
2: Jā, bet es, grib, es tik papildināšu to, ko Aids teica, ka šeit tā politiskā daļa ir arī, nu, jāņem vērā, ka tā ir tā mūžīgā rīvēšanās starp, attīstībai pār, ko pārstāv Ilza Viņķela un Veselības ministrija, un Jāno konservatīvo partiju, un Jāni Vardānu, kas ir tiesliet ministrijas priešgulā, un, protams, ka, nu, tā arī vēršanās te arī vēl kaut kādā veidā izpaužas. Nu, man liekas, tas ir diezgan, nu, tā. Bet, nu, Nepielikt punktu šim un nepaskaidrot konkrēti un skaidri, kā tur bija, nu, ir diezgan bezatbildīgi tādā situācijā, kādā mēs šobrīd esam. Nu,
3: bet capur ne... nost šajā reizē Baznīcu vadītājiem, esmu zvanagam, es skatījos arī Stankavičam, kurš nu tā kā mēģināja nākt tālāk un teica, vārnē, nē, mēs saprotam, Veselības ministrijai ir taisnīja. <laughs> jā, tas bija, <laughs> tas, tas bija labi. <laughs> tas
4: bija ļoti jauk. Jā, man... jā Edīt, gribēja papildināt. Vienlaikus arī tiešām. Jāatkārt to, jāskaidro iedzīvotājiem, kāpēc baznīcā var notikt dievkalpojums, bet kāpēc, es nezinu, var sēdēt klubā. Nu, tagad tikai sādvietas vietas ir atļauts nedrīkst dejot, bet tomēr mēs drīkstam iet uz bāriem un klubiem. Tam ir, protams, pamatojums un skaidrojums uzņēmēju darbību un tā tālāk, bet tomēr cilvēkiem ir šie jautājumi, viņi grib saņemt atbildes.
1: Ben, tev ir pie šī ko papildināt? Nē?
0: Pēc yeah. daudz nav ko papildināt, vienīgi to, ka uh, tieslietu ministrī varbūt nav vienīgā, kura, kuras komunikācija šajā situācijā nu, ir tāda, varētu būt labāka. Teiksim. Un tas ir zinamā, es tikai saku, zinamā mērā arī sakas, uh, ja pareizsakas, cēlons tam, par ko runāja aids par tiem daudz, nu, par zinām sabiedrības daļu, kas tā kā skeptiski ir pret visu to, jo šī komunikācija arī bieži vien ļoti pretrunīga, un, kā teikt, vien, un rezultātā cilvēki, nu, īsti nevar saprast, kam ticēt.
1: Jā, noslēdzot šo te COVID tematu, es izlasīšu vienu vēstuli, ko klausītāja Alisa raksta, viņa rakstā sociālajos tīklos arī cirkulēs ziņas par ļaudīmu, kur it kā saņēmuši pozitīvus testus, patiesībā testu vispār nav nodavuši, varbūt vajadzētu papētīt, kur šī ziņas izplata, bet viena lieta ir, kur šī ziņas izplata, bet otra lieta, man arī ir stāstījuši, nu man, es, nu man kāds ir teicis, ka manam paziņam tur opītis, Kad, kad nomir, tad ātrie teica, ka var pierakstīt, ka viņš ir mirs no Covid, un tad varēs tur abedīšanas pabalsts, un ka tas tā tiešām tā esot, kā ātrā palīdzība tā darot, jo redz, man paziņam tā bija. Uh, bet uh, vai jums ir versīgi, kāpēc vispār kāds ir ieinteresēts, kādam vajadzētu būt ieinteresētam, viltot mirušo skaitu, viltot saslimušo skaitu? Kurš no tā vispār iegūst? Kam tas ir vajadzīgs? Ir kāda versija?
4: Bet mums Latvijā ir tik maz to saslimošo.
1: Nu, tagad viņi, protams, ļoti strauji
4: uz skaits palielinās, bet mierusi man šķiet ar 45 cilvēki. Uh. Tas uh, nav tāds skaitos, lai mēs
1: runātu par kaut kādu masveidīgu datu viltošanu. Man Jā, bet, ne, bet izskaidrot, nu, kuram ir izdevīgi tagad viltot datus, ka mums ir saslimstība īstenībā, kovida nav, bet mēs tagad viltojam datus un turklāt iesaistot milzīgu skaitu cilvēku, kuriem būtu jāpiedalās šo datu viltošanā. Bet kāds, kāds ir tas racionālais ieguvums no datu viltošanas?
0: Nu, es teiksim tā, es tikpat kā neatrodos Facebookā, uh, vai gan es tur skaitos. Uh, es vispār, man godīgi runētu šī visa jēzga par to, ka kaut kas vilto un tam līdzīgi nu tāda drusīta uzpūst. Es neredzu, vismaz es personiski savā apkārtnē neredzu uh, kaut kāds tur milzīgs Covid noliedzējs vai kaut ko tam manā uzpērēju, uh, Manā uztverē situāji attie, attieksmi pret uh, slimību, pret vīrusu, pret pandēmiju ir sap, visnotaļ saprātīgi loķiski. Es vakar vakarā braucu troleibusā, pilnīgi visiem cilvēkiem biju maskas. Nu, līdz ar to man tā šī ažiotāža par kaut kādiem manā uztverē mistiskiem Covid noliedzējiem, kas kaut kur eksistē un ka tā ir... Tā lielākā problēma šobrīd manā uztverē ir stiprus pūst. Lai gan es saprotu, ka mēdīta telpā tieši tas, kā varēja saprast no Aida, tad tieši tā, tas ir galvenais cēlons, kāpēc mums ir 100 pār par 200 un pieaugs līdība, jo esot kaut kādi neticīgie. Nu, es, neuz, es šo viedokli neuzskatu par...
3: Bet tu dzīvoji ļoti šaubrā informatīvā ataupa.
0: <laughs>
1: jā. <laughs> nu labi, nu gribas te arī iet prom no šī tēmas, bet tā versija vēlēnu, jā, jā, pasaku, jā, pasaku, jā, jautājumu, jautājumu, jā. es atbildēšu uz jautājumu,
3: Es tev tikai atbildēšu uz tavu jautājumu. Es domāju, nu tajā visā stāstā varētu būt viens mazais patiesības grauds, kas izaudzē tās baumas, jo protams, ka šo informāciju ļoti izplotu tie paši, kas netic visiem tiem piesardzības pasākumiem. Bet tā, bet tā vētra, varētu nākt mazliet no fakta, kad. Tests nav simtprocentīgi, malnieks, precīs. Ja atverēmies sākotnēji, tā precizitāte bija vēl mazāk. Un te jau parādās šatā tās ziņas, nu, ka vienreiz nodevu teisti pozitīvs, otrreiz negatīvs. Ja? Ar to ir jārēķinās, ka tas negarantē vienmēr simtprocentīgu precizitātu. Un es pieļauju, ka tās tas kļūdas koeficients, kas droši vien kādreiz ārā, ir viens tāds stimuls, kas padzen arī tās runas vairākus priekšu, nu, man mm.
1: Bet nu, tad kāds gribētu speciāli ieriet latviešu tautai, nu, tas, tas ieriebēs arī pagaidām, laikam nav nav zināms. Bet, nu labi, es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka, ka šodien mūsu diskusijā piedalās Latvijas televīzijas žurnāliste Odita Krenberga, LV portāla galvenā redaktora Edīti Brīkmane, NR žurnālistes Bens Latkovskis un Latvijas radio Aidas Aits
0: Raidījums krustpunktā.
1: Masliet par politiku, kamēr mēs par to atkal varam runāt. Mums viena deputāte nolika deputātu mandātu, Linda Liepiņa. Nosauca 13 iemeslus, kāpēc viņa iet prom no sājumas, bet vai jums ir līdz galam skaidrs, kāpēc viņa to ir izdarījusi? Jo šeit tie iemesli par satversmes pārkāpumiem un demokrātijas ierobežojumiem, nu, no vienas puses... Es nezinu, vai kaut kas tāds īpaši konkrēti tagad ir noticis, tad jau varēja to mandātu likt arī pirms gada, pēc gada, jo nu, viss jau tā lēnām ritus priekšu, Bet tur ir apakšā kaut kas tāds, kaut kādi slēpti mērķi, jādīt tev ir kaut kas zināms?
2: Ai man nekas nav zināms vairāk. Es arī esmu lasījis tikai tos pašus 13 iemesluses, un es tur mesu neko tādu, kāpēc vienam peltas ievēlētam deputātam būtu jāiet prom no saimes. Es domāju, ka ir, ir vienkārši jāstrādāja, ir mandāts un jāmēģina visu vērst par labu. Bet tas ir mans okay. subjektīvais uzskats, es tiešām neko vairāk nevar pateikt. Es domāju, ka tie argumenti, kas ir minēti ar tiem 13, nu, tur, viens, nu, viens no tiem es lasīju, tad, tā, tad Latvijā ir zaudējis ticību politikiem. Es vispār neatceros uh, nevienu gadu, nevienu saimu, <laughs> nevienu... Ne uh, nu, vēlēt uh, struktūru, par kuru kaut kādā brīdī atkal nerunāt, ka jā, viņa zaudēja un, un tauta vairs viņai neusticis un tā, bet nu, tas, viss ir, tas, tas viss ir tikai tāda, nu, tādas virstpusējas frāzes, es neredzu tur neko tādu.
4: Um,
0: um. Es, uh -huh. varbūt, uh, es domāju, ka uh, Linda Liepiņa, manuprāt, īsti nav... Pieskaitām, nu nevis nav pieskaitām, viņa, viņa nav īsta politiķi, pēc savas būtības. Un ja jūs teicāt, ka varēju jau pirms gada, nolikt mandātu vai pirms gada justies, sajust, ka politikā nav viss kārtībā, tad es domāju, ka vienkārši viņai uzkrājums radies, vilšanās uzkrājums par šo laiku ir tāds, ka nu, es būtībā ar viņu runāju pa telefonu, es ap, pajautāju viņai speciāli par šo jautājumu, mēs parunājām, un man nav pamats viņai, teiksim, tā neticēt, es viņu diezgan labi pazīst. Vienkārši viņai burtiski pieriebies viss, tas ir viņa acīm redzot, tas ir mans viedoklis. nes nevarēju sasniegt to, ko viņa varbūt bija, Es teikšu tā, varbūt pat naivi iedomājusies. Var jau būt, ka kādam liekas, ka viņi tur baigi slīpā tā dām un tur izspēlē kaut kādu šausmīgu šahpartiju. Es par tādu lietu nedomāju. Es domāju, ka vienkārši viņai mm, var jau būt, ka es esmu ļoti naivs, bet man liekas, kad viņai tiešām viņi saprata, kad, ka viņi vienkārši nespēja neko izdarīt, un viņai nolaidās rokas un neiet, tad tā
1: rūkļunāja. Nu, ja tā, jā, bet, jā, tad viņai nevajadzētu vairs parādīties nevienus partijas sarakstā, audite.
2: Jā, bet tepat laikā es gribēju piebilst tieši par to, ka aizējot, tā frāze jau bija tāda, ka es aizeju no šīs saimnas, bet es neaizēju no politikas. Bet viņa spēlata,
0: teica, es mēs... viņa, viņa, viņa varbūt, es nezinu, kur viņa taisās iet, es viņai speciāli prasīju. Teiksim, var būt, ka viņi tagad es viņai prasīju, vai ies citā partijā, nē, nē, nē ne nekādā citā partijā, viņai basot biedrība, viņa būs tajā biedrībā, kas ar uzņēmējiem tur un tam līdzīgi, bet partijā viņa vismaz tā man viņu vakar teica, nebūšu. Nu, nu tā, ir viņas, tā ir viņas teksti. Ir vēl
1: kādas versijas, Edīte? Aidi.
4: Es tiešām nevaru komentēt, kāds bija tieši Lindas lietas motivācija nolikt mandātu. Es tikai zinu, ka rietumu demokrātijā mandātu nolikšana parasti nozīmē politisko atbildību par kaut ko. Nu, šeit tas īsti nevar saprast. Ja kaut ko nav izdevies panākt, nu, tad vai tad mandātu nolikšana ir tas īstais ceļš? Kā.
1: Nemēģināt vairs to panākt. Vairs to
4: nemēģināt, jā, un arī šīs 13. šie punkti, viņi ir vispārīgi. Vi tā īsti nevar saprast, kas tieši viņus izpratnē ir tāds noticis, kādā veidā pārkāptas atvērsmi, vai vispār par to diskutēt. Un mums īsti nav par ko diskutēt, jo tā ir tiešām ļoti vispārīgi punkti. Bet es arī teiktu, ka tas parādi. Tāda tendenci Latvijas uh, politiskajā, uz politiskās skatuves, ka partijas tiek uztvērts kā tādi ātrie projekti, kur ļoti ātri kaut ko varēs sasniegt, un tiklīs tas nav iespējams, projekts beidzās. Un, diemžēl, arī opozīcijā var iegūt ļoti nopietnu pieredzi, lai, piemēram, nezinu, nākošajā sasaukumā varētu uzdīt kaut ko vairāk. Tā kā, nu, es no. kāpēc tieši viņi tā izriez
3: Viņas gadījumā viņai tas projekts beidzās, tāpēc, ka viņai jau frakcija vai partija, viņai visu tā jāsārā, ja iepriekš, līdz ar to viņai Jā. nebija tāda īsta uz nākošā ceļas, ko jātāpakaļ patpējā uh, nu, uz nākošo sājumu. Uh, šis, es pat tiešām redzu, viņai kā iespēja doties uz nākošo saimu. Tik daudz, ka man gadījumā liekas, nu, viņā ir viens no tiem politiķiem, kas neapšaubām ļoti dzīvos savā tajā informācijas laukā. No, nu, man liekas, ja mēs skatāmies ap bijušiem KPV, LV vai esošajiem cilvēkiem, viņi jau lielā mērā ir būvējuši šo te savu atpazīstamību un to politisko kapitālu, uz sociālajiem tīkliem, uz sadarbību, uz, uz ļoti noteikti savas auditorijas atrašanu. Un šajā brīdī, Man liekas, nu, ka viņas sajūta kaut kādas noteiktas sabiedrības, kas seko gobzemam vai arī kādiem citiem, ja vēl nu, to atbalstu viņai šķiet, ka, nu, nu, ka tas ir tas ceļš, kā viņa redz doties uz priekšu. Vai viņa nebūs vīlusies un vai tas atbalsts tiešām būs, tas jau būs tas lielais interesantais jautājums, ko mēs redzēsim nākošajā vēlēšanās, ja viņa tajās piedalīsies. Bet nu, es domāju, ka es viņu šādā ziņā saprotu vai atbalstu, tas ir cits jautājums.
1: Runājot par vienu viņas bijušo partijas biedru, Artu Skaimiņu, pret ko, ka grib sākt kriminālu vajāšanu, vai tagad ir, par ko tur jau runātu? Pagaidām vēl nav īsti zināms, par ko ir šī krimināla vajāšana. Nodī, tev ir kaut kas vairāk zināms, kas tur slēpjās?
2: Nē, pagaidām man arī nav nekas vairāk. Nau, no, vien, ka
1: pagaidām ir vēl. Iespējams, pārāk ir komentēt, vai tur atjaunosies tā iepriekšējā lieta, vai būs kaut kas jauns. Bet e, ir viens plašāks temats, par ko tomēr gribētos paspēt diskutēt e, pavests franciss e, dokumentālajā filmā, pauda atbalstu civilo attiecību noformēšanai. Un viņš runāja nevis tā kā mē, Latvijā parasti runā tā aizplīvu roti par to, ka nu, tas jau attiec arī uz uh, divdzimumu pāriem, bet uh, viņš arī ļoti konkrēti par to, ka uh, pāriem ir jābūt arī jurtiski aizsargātiem, un tāpēc viņš atbalsta šo te, civilo attiecību noformēšanu. Kā jums šķiet, uh, Vai šīs te no šīs dokumentālās filmas kaut kā var ietekmēt, vai tas ietekmēs noskaņojumu Latvijā šajos jautājumos? Mums šobrīd tagad arī notiek aktīva diskusija par dzīvesbiedru likumu, vai tas kaut kā var pārliecināt konservatīvo sabiedrības daļu? Audita.
2: Es domāju, ka kaut kādā ziņā noteikti tam ir arī ļoti liela nozīme, jo Latvijā katoļi ir daudz. Un uh, vismaz tas uh, liks arī viņiem aizdomāties par to, kāpēc šāda situācija ir, ir izveidojusies un kāpēc tad uh, tomēr ir nostājies uh, šo cilvēku tiesību aizsardzības pusē. Jo nu, mēs jau redzam, ka Latvijā arī šī diskusija virzās, ka ir... Uh, ka ir tāda nu, nepārkāpjama siena kaut kā, ka nevar, nevar, negribs saskatīt to, ka šie, šo cilvēku tiesības tiešām ir ierobežots, jo es skatījos tiesības sērga tos argumentus, ko viņš bija savācis, un tur tiešām tas ir gan traki, ka, ja, ja cilvēki nodzīvo visu mūžu kopā, piemēram, un viņiem ir kopīga saimniecība, tad sanāca pēc tiesības ar gaprēķiniem, ja ir jāmanto, teiksim, dzīvoklis, kurā viņi, kur viņi abi ir iegādājušies, tad, tad sanāk, tam, tam, tam mantiniekam būtu jāsamaksā, ja viņš būtu laulētais, piemēram, nodavā 187, eiro, bet ja viņš ir šādā vienzīmuma attiecība modelī dzīvojis, tad 11250 250 eiro ir tas nodoklis, kas ir 60 reizes lielāks. Nu, nerunājot par to, nu, ka šajās attiecībās dzīvo arī bērni, nu, ka piemēram, ir divas sievietes, kas audzina bērnu no, no tā bērna zimšanas brīža un tad tā uh, viena sieviete, kas ir bērna bioloģiskā māte, nomirst, piemēram, un tas bērns uh, nunāk, uh, vienkārši aprūpas iestādē tā vietā, lai tas otrs vecāks, tā otrs sieviete, kas ir kopā ar viņu bijusi kopš zimšanas, ko viņš arī uztver par savu vecāku, ka viņai nav nekāda tiesība ar šo bērnu, nu kāda trauma tā ir tam bērnam. Es domāju, tās nu, ļoti tādas cilvēciskas situācijas un ciešams, ko izraisa šis, ka nesakārtoties jautājums, droši vien arī nu, līdz pāvestam ir, ir nonākuši. Pāvest arī ir sapratīts, tas nav normāli.
1: Nu, viņ, viņš jau pirms tam ir līdzīga viedokļa pauds vēl nebūdams pāvest amatā, bet tagad, kad viņš ir pāvests, nu, tam ir kā pavisam cits spēks, bet, palasot kaut kādas reakcijas, nu, šķiet, kā daļa vismaz gaida kaut kādu skaidrojumu, kas, tā kā, mīkstinās šos izteikumus, un, kā to ne, ka to nevar tā tieši saprast, Edīte, kā, kā tas izvērtīsies tālāk?
4: Tas būs ļoti interesanti vērot, kā tiešām tas izvērtīsies, jo es domāju, ka no šīs tendences, ka tiek apšaubītas autoritāšu izteiktie viedokļi, tas, šī tendence nav gājusi arī baznīcām un braudzēm. Kas notiks šajā gadījumā? Es zinu, ka katoju sabiedrībai pāvesta teiktais ir ļoti, ļoti svarīgs. Šobrīd jau ir publicēts arhibīski paskaidrojums, ka ir pārprasts tie, ka, ka baznīca projāms sargā laulību, bet man liekas, tas nav pretvinā, ko teica pāvests. Viņš jau teica, ka jāsargā arī šo cilvēku civilās tiesības, kas ir valsts pienākums. Man liekas, viņš nevaranāja par baznīcas pienākumu. Viņš aicināja ticīgos pieņemt šos cilvēkus, ka viņiem ir līdzvētīgas tiesības. Viņš runāja par cīļu tiesībām, kas ir tieši vēlsts pienākums, un līdz ar to man liekas, nav tur nekādas pretrumas ar laulības svētumu, vai tam līdzīgi. Um, tieši man būs interesanti, attīstīsies. Hmm. Aida, kā
1: tev šķiet?
3: Es uh, turpināšu es pirms sacīt to. Tas, ko sacī pāvests, lielā mērā neatietas uz baznītas iekšiem, tas attiecas uz valsti. Līdz ar to viņš, nu, viņš ir uh, izdarījis kaut ko tādu, ko… Uh, tā, es mazliet zinu, to baznītas iekšu vairāk laikam nekā viena daļa parasto cilvēku, lai gan es neesmu tieši katoļu baznīcas sekotājs. Baznīca pat par sevi ir ļoti sarežģīta gan struktūra, gan arī iekšējā situācija. Un baznīcā tāpat kā sabiedrībā mēs redzam ļoti plašu strāvojumu, sākot no galē konservatīviem un izgalē liberāliem. Un pāvestas kā vienas lielas organizācijas vadītājs, kuram ir jādomā par šīs organizācijas saturēšanu kopā arī šajā 21. gadsimtā. Viņš, es domāju, ka viņš visu šos gadus ļoti uzmanīgi apsver, ko viņš saka un ko, cik tālu viņš atļaujas. Un šis ir tāds vēstības, ko viņš ir spriedis, ka viņš var tik tālu atļauties. Kādas tam būs sekas, to mēs, protams, vēl redzēsim. Es domāju, ka mēs, redzē, mēs jau tagad redzam, ja īstenībā jūs pašķirstat vakar, kaut kādas vietējos saites no baznīcas saistītos. Mēs redzam ļoti atšķirīgas viedokļas jau šobrīd tajos. Mēs redzēsim skaidrojumus vienā vai otrā virzienā. Gan, gan. Un es domāju, droši vien lielākoties Latvijā konservatīvākā virzienā nekā liberālākā. Ar to paskaidrojot, ka, nu, pārprotiet lūdzu pāvestu, vai ne? Viņš jau, nu, tik liberāli nebija domājis. Bet attiecībā uz ietekmu ko tu jautāji uz sabiedrības ietekmi. Es teikšu, ka tas atstās gan iespaidu, un atstās netik daudz uz tiem konservatīvo daļu vai to, kas jau ir, kuriem ir tas viedoklis. Latvijā tomēr, es domāju, ļoti liela sabiedrības daļa, kas tā vairāk vai mazāk neitrāli pret to izturs. Nu, no kuriem ir arguments tā, un šā viņi tik ļoti par to raizējas, vai cepas, kuri nav iestājušies kategoriskā pozā. Un es domāju, šiem šis pāvest teiktais varētu atstāt gan noteikti.
1: Ben?
0: Es, zinām, mērā piekritīšu Aidi, kad jādomā, kad varētu atstāt iespaid. bet manuprāt šajā jautājumā būtisks ir, tīksim, ka, tās juridiskās neānsas tajā likumā, kas tur tiek ietvērts, un tad visi vienmēr mēģina skatīties ar lupu, vai tur tikai nav mēģinājums legalizēt, teiksim, vienzimumu laulības. Jo tieši par šīm laulībām ja ir tas galvenais par to, ko sākumā rodāja audit, es domāju, par to jautājumu varētu atrisināt viens un divi. Galvenā problēma ir, ka tikai, Nav šī nepaceļ ne roku uh, uz laulības institūta svētumu, kas sapersmē mums ierakstīts ir savienības ar pīrietu un sievietu un tādā garā. Uh, un, un tur jau slēpjās tā, kā teikt, tā, tā problēmas... Uh, problēmas sāles, ja tā var teikt. Bet cik tad skaidri
1: bet, vajag pateikt, ka, nē, tas nav, tās nav laulības, nē, tās no, nav jā, laulības. Tur to... jau vienmēr
0: parasti tiek iesl tajā likumā kaut kāds nians, kuras var interpretēt. Es uzsveru nevis, kurs ir, bet kurš var interpretēt, ka tas ir pirmais solis, uz un bla, bla, bla. Nu, tāds, tā parasti tā retorika ir. Es nesaku, es esmu pieprīt tieši tāpat kā um, aizsaka, nu, Neitrāli un, un, un neviens jau šobrīd mūsdien pasaulē par šim, šiem jautājumiem tāda, teiksim, selta tāda milza trāci, nu, teiksim, arī pat pāvests, ja konservatīvs iestādes pārstāvs, bet pareiz jau viņš atzīmē, runa jau ir tikai par civilo laulu, par civilām attiecībām, nevis lau, īstām laulīm.
1: Bet, nu, ja izlas šo dzīvesbiedru likumu, nu, tur ir grūti atrast kaut kādu mēģinājumu to nosaukt par laulību. Nu, tas ir, tas ir šīs te civilo attiecību noformēšana un tiesības šādiem pāriem. Bet Tagad labi
3: zini, kādas emocijas, retorika to ir noteik Emocijas ir zināt. noteikti, Jā.
1: protams, bet tajā pašā laikā, nu, Vai tas, ka pāvests ir par šīm lietām runājis, vai tas kaut kādā veidā, nomēr palīdzēs pārliecināt, nu, ka, ka šāds likums, pirmkārt, ir nepieciešams, un varbūt samazināt bailes, ka nākamais solis būs laulību pieprasīšana vai atzīšana, Odite. Kā tev šķiet, vai tas kaut kādā veidā to likuma ceļu saimā atvieglos?
2: Nu, es nezinu, vai tieši saimā tas atvieglos. Es domāju, ka varbūt, ka tas varbūt mazinās. No nu, zināmā mērā var teikt, ka jā, varbūt, bet, jo tas mazinās kaut kādos piedienu no sabiedrības uz, uz deputātiem, no kaut kādas daļas sabiedrības. Protams, ka tos, kas ir tie kategoriskie noliedzē, viņš jau neviens nepārliecinās tik un tā. Bet šis būs, es domāju, ka pāvesta paziņojums ir viens no tādiem, kas mazliet tā kā, Nu, palaiži, kā rada lielāku elastību šajā visā. Nu, vēl viens, kas varētu radīt elastību, ir arī, protams, Nu, tikpat labi arī ir cilvēki, tie, cilvēki tiesīgi ties, kur ir, piemēram, vairākas lietas no, no citām valstīm, teksim, tur ir Poliju un Rumāniju, kas uh, sodas pret savām valstīm par to, ka nereģistrē šīs at attiecības, un tas ir arī viens no spiediena veidiem. Jo, no, mums jā, jau arī satvēršanas mēs...
1: tiesā ir nu, jautājums par bērniem, gan. Bet, uh, nu, par šo te bērna atvaļinājumu, bet uh, nu, tas jau arī varētu būt kaut kāds signāls.
2: Viens no tiem veidiem, kas liek tomēr domāt, ka būs jāatrisīt šīs, jo citādi, nu, jūs nevarēsiet tik galā šo problēmu.
1: Jā. Jā, vēl interesanti mums gan laikvērs par to nav parunāt, un drošen, informācijas arī vēl nav, bet kā šo uh, ziņu un kā uztvēra tādās uh, konservatīvās valstīs, kā, piemēram, Polijā, kuri ļoti daudz katoļu, kādas ir tās reakcijas, uh, bet, nu, pagaidām mēs arī neesmu dzirdējis nekādas atsauksmes saistībā ar šo... Uh, varbūt uh, divās puslodēs Aids par to parunās, bet es no redzēsim, redzēsim, ja būs kaut kādas tādas trakas šūpošanās. Bet, no labi, es saku paldies uh, mūsu šīs sarunas dalībniekiem, tātad kopā ar mums bija Audita Krenberga, Latvijas Televīzijas žurnāliste, Edīta Brīkmane, portālu, LV portāls galvenā redaktore, Bens Latkovskis, generāls žurnālist un Aids Tomsons, Latvijas radio, redzījums krustpunktā un divas puslodes žurnālists. Redzījums krustpunktā izskana Raidījumu producente bija un jūnām studijā bija Mārija vislabāk.